0: Dovevamo presentare un'offerta per l'acquisizione di un'azienda, quindi ero il fondo che doveva comprare, era un'asta competitiva serratissima, l'offerta scadeva a mezzanotte, quindi dovevamo mandare l'offerta entro mezzanotte, se no vedevamo esclusi, eravamo, mh, io e questo mio collega, io stavo scrivendo, e ora la scrivania che stavo scrivendo le ultime parole <ride> sperando di fare in via il prima possibile e il mio collega era in piedi accanto a me che cercava di controllare che non facesse le di battitura, no? A un certo punto vedo la bottiglietta dell'acqua sulla scrivania no, muoversi prego. e non dico: credo. piantala di agitarti, sto mandando, fa ma io non sto facendo niente. Era praticamente il terremoto: c'era no. il terremoto, <ride> e non noi, ci adesso, che facciamo? Usciamo o finiamo? Siamo sì, andati, finiamo. <ride> A quel punto lì ho mandato l'invio, siamo usciti dal balcone, abbiamo fatto un salto, siamo, siamo atterrati in giardino e siamo scappati all'ufficio, cioè questo era il modello di business 2002-2003. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al nuovo, nuovo, nuovo episodio, episodio di, Cheers. di
1: Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di un altro no, di... di... <ride> Quali affrontare? Cheers. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un altro episodio di Cheers, io sono Filippo e grazie mille a tutti per il sostegno perché stiamo crescendo molto bene sia su YouTube che su Spotify. Vi chiedo per favore di iscriversi sia su YouTube che su Spotify e lasciare una bella recensione su Spotify che fa sempre comodo. E ora passo la parola a Jack per l'intro.
2: E raga oggi siamo come sempre molto molto gasati perché con tutto quello che succede crisi geopolitiche, potenziali crisi economiche, innovazioni incredibili in ambito AI, vogliamo prenderci un attimo con calma per fare il punto della situazione e provare quantomeno a capire effettivamente cosa sta succedendo. Siamo casatissimi perché ne parliamo con una persona che ne sa a pacchi di questi argomenti, perché ne parliamo con Sante Maiolica, amministratore delegato di Grant Thornton, che se per caso non aveste sentito, è una delle aziende di advisory più importanti e grandi al mondo. Quindi, innanzitutto, Sante, benvenuto.
0: Grazie, cheers. bentrovati. Uh, cheers. cheers. Cheers, salute.
2: a bere come a tutti.
0: Intanto, come stai, Sante? Devo dire molto bene, molto stanco, perché il periodo lavorativo è molto intenso, soprattutto per le società di consulenza come la nostra, e quindi, come dire, appagato, ma, ma stanco.
2: Senti, per iniziare, raccontaci un po' il tuo percorso prima di entrare in in Grant e e quello che stai effettivamente facendo adesso.
0: Ma allora, io in realtà sono entrato eh, nel mondo della consulenza, chiamiamola di finanza straordinaria, facendo un percorso completamente contrario a quello che normalmente si fa. Normalmente si nasce in ambito consulenziale Mm. e poi si cerca di arrivare in contesti... Eh, quali il private equity, il venture capital eh, come diciamo, contesti diciamo, di sbocco finale. Io ho fatto il contrario, Io sono, mi sono laureato in Bocconi nel lontano 2000 ormai, quindi 23 anni fa, per 13 anni ho lavorato, ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare subito eh, per fondi di private equity eh, di vario tipo, ho iniziato nel venture capital, sono passato nel grow capital fino a fare l'ultima esperienza nei leverage buyout. E dopo questa esperienza ho deciso di cambiare completamente ambito lavorativo e vita lavorativa e di, quindi di passare dall'altra parte della barricata entrando in, uh, in una società di consulenza che assiste tipicamente questo tipo di operatore. Da cliente di servizi di consulenza mi sono trasformato in fornitore di servizi di consulenza. Molto quindi... Ma, tra l'altro sei anche professore universitario, giusto? Esatto, io insegno corporate strategy all'Università Cattolica di Piacenza, eh, è una cosa che ho iniziato a fare tanti anni fa, ho iniziato a farla all'Università di Brescia, l'ambito accademico mi ha dato la possibilità di continuare a essere sempre molto aggiornato, sempre molto, come dire, in contatto soprattutto con le generazioni nuove che mi davano la possibilità di, di approfondire, di capire come si evolveva il mercato, quindi questa cosa l'ho sempre tenuta stretta, fino a quando poi la Cattolica mi ha chiesto di, di poter mh, seguire un corso a Piacenza, ho accettato e quindi oggi lavoro lì, insomma. Il confronto con gli studenti è fantastico quando tu hai a che fare con tanti tesisti ogni anno, comunque, il rapporto in aula ti consente di avere un legame con un mondo che effettivamente, è, dal punto di vista anagrafico, è oggettivamente lontano dal mio. E quindi, vedere il tipo di domande che fanno, il tipo di interessi che hanno ti permette di capire dove il mondo sta andando e questo per me è impagabile
3: quindi secondo te quali sono appunto un po' queste capacità che sono molto utili nel mondo del lavoro diciamo nel concreto ma che non vengono ancora insegnate abbastanza nel mondo universitario
0: allora questa è un'ottima domanda secondo me perché il sistema universitario il sistema accademico italiano è molto valido però è molto tecnico, molto teorico quindi diciamo che i contenuti eh, ci sono però molto spesso eh, non si approfondiscono concetti che sono altrettanto importanti. Mi riferisco a quello dell'intelligenza emotiva. No? Oggi se vuoi lavorare non soltanto in ambito economico ma in qualsiasi ambito e non hai la capacità di riconoscere quali sono eh, i fondamentali o i percorsi di crescita della propria intelligenza emotiva, di fatto ti manca veramente un, un pilastro fondamentale della tua diciamo, struttura professionale o anche personale poter capire eh, questo tipo di elementi secondo me è fondamentale e su questo tipo di argomentazioni le università straniere sono molto più avanti. Se voi pensate che la maggior parte degli executive course che fanno ad Harvard, quindi stiamo parlando forse del top, sì. quindi corsi di specializzazione, quindi post graduate dedicati a CEO con una certa esperienza o top manager con una certa esperienza per un buon 50% hanno contenuti mirati proprio a sviluppare questo tipo di tematiche e questo ci manca il fatto di poter in qualche maniera lavorare sui principi di motivazione del gruppo team leadership smart collaboration sono cose fondamentali oggi tu puoi essere il tecnico più bravo dell'universo ma se non sei capace di coinvolgere la tua struttura di comprendere la tua struttura di analizzare la controparte dal punto di vista proprio emotivo e di poter in qualche maniera aggirare ostacoli o barriere psicologiche non fai tantissima strada no? se non in certi ambiti. Quindi questo è secondo me fondamentale. Io ne sono, tra virgolette, un po' eh, uno spettatore, nel senso che grazie a Grant Orton eh, sto frequentando il Senior Leadership Program organizzato da Harvard per tutti i CEO delle varie member firm di Grant Orton e, e devo dire che la mia, come dire, considerazione eh, per questo tipo di cose è totalmente cambiata, perché poi quando le metti in atto eh, e vedi che la gente ti ascolta, ti capisce e tu hai la volontà e la capacità di ascoltare gli altri e di capirli, a quel punto lì, quando devi somministrare il tuo servizio tipo la consulenza, sei molto più bravo nel farlo. Ecco.
3: Quando si fa questo discorso, no? si dice sempre in Italia, sono tutti molto teorici, astratti, e manca la parte concreta, invece la parte emotiva viene spesso trascurata. Invece, soprattutto in un mestiere come questo, è super importante. Assolutamente sì. Se dovessi dire due o tre pillole, due o tre concetti
2: che ti sono rimasti che magari un giovane che non per forza deve dirigere un team di centinaia di persone, che però magari vuole entrare in un percorso come quello di private equity o anche quello consulenziale, che può effettivamente servire? Allora, guarda,
0: eh, diciamo che eh, il private equity è un esempio diciamo, molto particolare perché dal mio punto di vista il private equity, un'operazione di private equity racchiude al suo interno praticamente tutti gli ambiti che possiamo definire di, di natura economica, finanziaria, legale, organizzativa. Quindi se tu fai un'operazione di private equity, quindi se tu compri un'azienda, devi essere capace di leggere il bilancio capace di fare un assessment del manager capace di leggere i trend di mercato prima ancora capace di analizzare la struttura contrattuale Eh, devi essere soprattutto capace di negoziare con la controparte cioè se io compro un'azienda oltre a saperla leggere dal di dentro quindi devo saper leggere i bilanci, i contratti eh, tutto, devo anche poi andare da un signore che me la deve vendere e devo negoziare negoziare con un imprenditore negoziare con un... Qualunque parte richiede non soltanto delle doti, eh, come dire, tecniche, non basta soltanto mettergli i soldi sul tavolo e dire: Guarda, la tua azienda l'ho valutata, I, eh, attualizzando i flussi di cassa vale X, questo è l'assegno. Questa è la valigetta. No, è un mondo che. Quindi, quando tu hai a che fare con, un, soprattutto in Italia dove c'è una componente emotiva sì. fortissima, voi consigliate il fatto che in Italia la maggior parte delle aziende ha come insegna il cognome dell'imprenditore, il esatto. cosiddetto terzo figlio, prova ad andare all'imprenditore e dire ti compro il terzo figlio, questo è l'assegno, <ride> ti manda via no? e quindi devi in qualche maniera fargli capire che ah, sei interessato all'azienda perché l'azienda è per te un bene che hai intenzione di valorizzare, di sviluppare, di far crescere, di rafforzare dal punto di vista patrimoniale ha intenzione di managerializzarla, quindi portarla su una dimensione dove lui probabilmente anche per limiti anagrafici o limiti culturali non è riuscito. Se tu riesci a trasmettere questi concetti, solo allora ti puoi permettere di definire il prezzo giusto per poter realizzare questo progetto. E ti posso garantire che nella mia esperienza è successo che imprenditori hanno accettato di vendere la propria azienda a fondi o a altri, altri operatori a prezzi più bassi semplicemente perché garantivano all'azienda un futuro migliore. Certo, sì, non solo una macchina da soldi da spremere. Finalmente. Ecco, prova, ecco, prova a, a interfacciarti con un imprenditore che magari fa fatica a parlare in italiano. No? Io vengo dalla Basilicata, quindi come dire, eh, la, la mia comprensione dei dialetti arriva al massimo fino a Roma, no? E prova a parlare con un imprenditore veneto che magari, come dire, l'italiano lo parla a malapena e ogni quattro parole parla in dialetto veneto. Devi cercare di guadagnare la sua fiducia, devi cercare di eh, fargli vedere che non sei, tra virgolette, uno che sta mettendo a rischio il lavoro di una vita, e a quel punto, lì tu riuscirai a fare l'operazione. Ecco, tutte queste cose l'unista non te le insegna. No? Certo. però se hai delle doti innate. È un buon punto di partenza, ma certe caratteristiche le puoi acquisire semplicemente analizzando te stesso. Mm. Quindi se capisci che eh, non puoi stare sempre su un piedistallo, se capisci che prima di parlare devi ascoltare, se riesci ad analizzare quello che ti viene detto e a interpretarlo nella maniera corretta, non hai limiti. Non hai limiti, ma non perché devi usarli in maniera strumentale, semplicemente perché è uno strumento che ti consente di farti capire.
1: Una cosa che mi incuriosisce sempre molto sono gli errori. Quali sono stati i tuoi errori, gli errori più grandi che hai commesso durante il tuo percorso, anche escludendo la
0: tua posizione attuale e cosa ti hanno insegnato, cioè cosa ti sei portato a casa? Allora diciamo, è un po' impossibile contare eh, diciamo, gli errori commessi perché ne commetto veramente tantissimi quotidianamente, sono abbastanza famoso per essere un po' diciamo, impacciato e sbagliato, però... <ride> Forse l'unico errore che mi porto dentro, ma non è un errore più un dubbio, è stato quello di non aver iniziato il mio percorso lavorativo con un'esperienza all'estero. È vero che erano altri tempi, però effettivamente io ho avuto la possibilità di andare a lavorare all'estero e poiché ero molto soddisfatto del mio, diciamo, della mia comfort zone, ero molto adagiato su un contesto dove avevo un buon lavoro, tanti amici, una come dire, città che mi piace un paese che ti offre tutto, eh, ho preferito diciamo, non rischiare e non andare e non viaggiare. Quindi ho rinunciato all'opportunità di poter lavorare all'estero. Negli anni, confrontandomi con il mercato, ho capito che mi mancava una tessera del puzzle. cioè l'apertura mentale che avevano persone che rispetto a me avevano viaggiato era tangibile cioè mh, si vedeva che mi mancava qualche cosa C'era tanta differenza. avevo troppo una un punto di vista un po troppo un Esclusivo. po troppo limitato eh, grazie, alla, grazie a grant orton ho avuto questa fortuna e questa possibilità di cominciare a, a viaggiare in tardissima età e quindi come dire io ho dieci anni, età. In età, nel senso <ride> insomma <ride> te... diciamo coerentemente con i tempi <ride> del mercato di oggi io dieci anni fa ho cominciato a la... le mie prime esperienze all'estero e devo dire che con ritardo ho capito che la contaminazione culturale che tu riesci a... a ottenere viaggiando è incredibile poi quando torni in Italia e devi risolvere un problema o ti devi confrontare con un problema con un cliente hai, una, mh, hai un, una marcia in più, no? è, è chiaro che averlo fatto prima mi avrebbe facilitato tantissimo. Pensate soltanto alla lingua, cioè non avendola mai praticata per 13 anni, lavorando in Italia, eh, sai, non parli mai in inglese, quando poi ti ritrovi a viaggiare, eh, tutto, tutto diventa io. complicato. Però, ecco, questo un po' mi, mi dispiace. Se dovessi tornare indietro, penso proprio che anticiperei questa esperienza, anzi, mi, 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 mi programmerei la vita in maniera tale da poterlo fare in maniera costante e continua. Se dovessi dare un consiglio a qualcuno è cercate di viaggiare il prima possibile, non necessariamente dovete eh, fermarvi all'estero perché alla fine abbiamo un bellissimo paese che ha delle opportunità incredibili, imparate.
1: Esatto, ma infatti dopo aver toccato entrambe le realtà, col senno di poi saresti rimasto magari
0: all'estero o comunque poi... Beh, questo non posso dirlo, però effettivamente mi rendo conto che dopo un po' che sei all'estero, tutto sommato, la voglia di tornare in Italia ce l'hai, ma non perché ti manca l'Italia, parlo proprio a livello professionale, cioè gli stimoli che ti dà il mercato italiano, il contesto italiano, per quanto sia complicato, e noi siamo bravissimi a criticarci, però è veramente dinamico, c'è una una qualità del rapporto, del, una qualità del lavoro in generale che, che ti stimola, cioè okay. non ho la pappa pronta mai, ogni volta per me è un ricominciare da zero e questo diciamo in Italia è possibile perché siamo talmente eterogenei, talmente diciamo fantasiosi che anche la cosa più ovvia non è mai ovvia come sempre. Nei contesti anglosassoni, se vai in Germania, se vai in Francia, se vai dappertutto, trovi un approccio al lavoro diverso, è molto più strutturato, molto più via- è facile lavorare, è il troppo facile personalmente non mi piace. Ecco, però.
2: Se potessi appunto tornare indietro adesso in un contesto in cui stai studiando ancora no? economia, finanza, eh, alla, alla Bocconi, c'è un posto dove, dove preferiresti andare? Tu prima facevi riferimento anche a un contesto magari... Eh, sono stati Uniti, Inghilterra, c'è un posto particolare che secondo te ha un valore aggiunto ulteriore oppure? Stati
0: Uniti senza dubbio è una vera educazione alla vita. Sebbene noi diciamo in Italia studiamo 20 volte in più concetti di tipo teorico eccetera, alla fine l'applicabilità tutto sommato la limiti a quello che in realtà fai, fai in quei contesti, nei contesti diciamo americani. Non dico che è sbagliato studiare la teoria, assolutamente fondamentale, però ecco una via di mezzo forse sarebbe utile, ecco perché magari l'intelligenza emotiva è un esempio forse non pertinente in questo caso, ma effettivamente avere un professore che si preoccupa di farti capire un concetto e ha studiato il modo con il quale farti, perché se voi, come dire, frequentate un corso ad Harvard, noterete che cinque professori in fila avranno sempre lo stesso metodo, diciamo, di okay. insegnamento, ah. utilizzeranno la lavagna, vi faranno ridere vi faranno come dire eh, emozionare eh, vi faranno delle domande vi daranno delle risposte eh, eh, ed, è, ed è proprio una routine che non può non essere studiata è, è scientificamente studiata si vede e funziona benissimo ecco quel tipo di schema a me è veramente, è veramente cambiato la vita perché il mio al di là di quello che ho imparato mm-hmm. ma il mio modo di interfacciarli anche in aula con i miei studenti cioè, è esatto, completamente cambiato cioè, io paradossalmente è. sto cercando con grandissima fatica perché non è facile, nonostante sia una persona come dire, che è molto a suo agio con le giovani generazioni, non, su, non sono una persona che come dire, eh, è impostata ho, ho, ho un atteggiamento forse troppo colloquiale addirittura secondo alcuni, ma a me va bene così. E nonostante questo, sto, mi sto sforzando per andare oltre e, e devo dire che spero che i risultati si, si, si arrivino. È molto bella sforzando. l'immagine di avere una classe tutta formata da ministri delegati a dar... <ride>
1: Sante, metta via il telefono, per favore, non giochi a Candy Crush. Eh no, è così, è così.
3: Il lavoro di gruppo, come nei film americani, ti ti a costruire la casetta nel bosco, il team che lo fa prima. Bellissimo. Tutti, fino a qualche anno fa, si aspettavano che con l'arrivo di, non so, intelligenza artificiale, digitalizzazione, i primi lavori a essere sostituiti sarebbero stati quelli più manuali, no? Cioè, una sorta di rivoluzione industriale moderna. Mentre invece negli ultimi tempi, con per esempio, non so, c'è il GPT, tutto questo tipo di nuove intelligenze artificiali che risolvono problemi più complessi, più creativi, no? Quindi cose che interessano appunto magari consulenti, ma addirittura reparti come, non so, contabilità, marketing addirittura, no? Hanno un po' cambiato tutto il paradigma. Tu come vedi evolversi queste professioni? Con l'utilizzo di queste nuove tecnologie.
0: Io sono molto preoccupato del, <ride> del, dell'utilizzo dell'intelligenza del artificiale, del 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 <ride> ma non tanto perché eh, tema che mi rubi il lavoro, sono preoccupato in generale del sistema culturale mondiale che, secondo me, rischia di collassare. Allora, è chiaro che oggi questi strumenti eh, sostituiscono una buona parte di attività, probabilmente oggi a basso valore aggiunto, domani. Con l'evoluzione non posso non pensare che, certo. cioè, che eroderanno. Quindi sono sicuro che l'intelligenza artificiale domani ruberà spazio alla consulenza. Oggi l'intelligenza artificiale sta dando la possibilità ai consulenti di poter padroneggiare questi strumenti. Questo sta come dire facilitando l'ingresso di tanti altri consulenti che grazie a questi strumenti come dire, ti fanno concorrenza. Quindi a un certo punto di vista il mercato si sta chiaramente un po' eh, abbassando. Quali sono le reazioni che mi immagino? Mi immagino che tu puoi avere il tool migliore del mondo, ma se non lo sai, tra virgolette, interrogare, quindi, però è inutile girarci intorno, sicuramente un impatto ci sarà. Quello che mi aspetto è che la parte più bassa della consulenza morirà, perché verrà sostituita dai bot e tutto quello che, che ne consegue. Quei pochi capaci di posizionarti a livello alto e quindi darti la famosa soluzione integrata hai un problema di iva attenzione che se però la risolvi c'è un problema giuslavoristico, legale finanziario societario eccetera eccetera questo diciamo è impensabile che l'intelligenza artificiale possa fare da eh, cabina di regia su una soluzione complessa quindi darà la possibilità a pochi consulenti qualificati di elevarsi ancora di più e farà morire diciamo la parte bassa non è una grandissima consolazione però sono molto spaventato da da questo vi faccio l'esempio dell'università io come dire sono abituato interagire con gli studenti che magari lavorano con me per le tesi di laurea quindi mi capita molto spesso di fare un challenge sullo studente che mi chiede la tesi dico bene ok allora fai una ricerca dimmi quello che in qualche maniera riesce a capire di questo di questo ambito eh, e poi insieme cerchiamo di definire l'argomento di tesi normalmente diciamo qualche anno fa 10 studenti su 10 andavano fuori scopo, mi facevano delle ricerche parziali, non capivano sostanzialmente gli ambiti o si focalizzavano su delle robe sbagliate. A partire dal 2023, 22-23, ho tutti i geni. Mamma mia. Eh, Ho tutti i geni. Tutti quanti che mi fanno delle analisi puntuali sui mercati, delle considerazioni molto molto pertinenti, non sbagliano una virgola, anche l'italiano è migliorato drammaticamente, <ride> cioè, poi non capisci perché la mail è sgrammaticata ma l'output del, diciamo, della, è perfetto chiedi, no. e a quel punto gli dico caspita stiamo ammazzando comunque sia il sistema, questa cosa mi spaventa parecchio.
1: E Invece facendo un passo indietro tu prima hai detto che sei molto preoccupato per il panorama generale mondiale, che, che pericoli vedi riguardanti, legati proprio all'intelligenza artificiale per magari il mercato del lavoro ad esempio?
0: E allora eh, diciamo che a, a livello, adesso mh, il panorama mondiale è condizionato da tanti fenomeni, non soltanto all'intelligenza artificiale, eh, ripeto, che eh, io sono molto preoccupato dal fatto che l'intelligenza artificiale andrà ad erodere delle fasce molto basse, mm. può essere un bene, può essere un male, io non, cioè dobbiamo essere bravi, come dire, a a non farci sostituire a un certo punto dalla, dalla macchina perché a quel punto lì eh, devo dire io personalmente ho la tentazione quando sono magari in ritardo su qualche cosa la tentazione di farmi fare un riassunto dall'intelligenza artificiale ce l'ho devo entrare in un consiglio di amministrazione non ho fatto in tempo a leggermi un report di 50 pagine lo butto in chat CPT mi faccio fare la sintesi vuoto per pieno ci cioè azzecca mm. ma, non- ma mi sono perso veramente non soltanto lo spirito del mio lavoro ma una quantità di contenuti enorme cioè la cultura del fast food prima o poi ti fa diventare obeso e l'obesità prima o poi ti porta a qualche malattia cardiovascolare no, questo per me è palese il fatto che lo si stia cercando di regolamentare secondo me è sacrosanto quindi se riusciamo come dire, a cercare l'utilizzo no, è un po' come assumere degli stupefacenti e avere dell'extra performance <ride> mm-hmm. è perfetto però fino a quanto ci puoi andare ecco dobbiamo un po' usarla come Come il doping, per quanto riguarda invece, magari altri aspetti, come dire, a livello di sistema paese, che personalmente mi preoccupano parecchio, la la crisi, diciamo geopolitica russa-ucraina, tutto quanto. Drammatico dal punto di vista dell'effetto inflattivo, eh, drammatico dal punto di vista, vabbè, chiaramente umanitario. eh, Ok. Però, ecco, qui io, io vedo sostanzialmente delle opportunità, nel senso che. Eh, abbiamo imparato che eh, le cose facili non hanno durata lunga quindi eravamo tutti quanti bravissimi ad importare prodotti dalla Cina eravamo tutti quanti bravissimi a sfruttare eh, i paesi emergenti scaricando su di loro le esternalità positive con il Covid la mobilità si limita, con la guerra la mobilità si limita c'è uno short di materie prime abbiamo cominciato a capire che i rischi non sono teorici ma li devi gestire questo per me è una grande opportunità come consulente perché, perché l'impresa dice non posso più dipendere al 100% dal cinese, da domani io voglio un fornitore in Germania, un fornitore in Francia, un fornitore in Polonia, magari uno anche in Cina, ma non posso più, cioè devo in qualche maniera diversificare la diciamo, eh, geografia delle mie forniture. Chi vende, e vendeva soltanto in Russia, no? grandissime maison di scarpe marchigiane che facevano dei risultati da paura perché vendevano tutto in Russia. Si spegne il rubinetto della Russia, falli di tutti. Allora, la cultura diciamo di gestione del rischio sta cambiando. Non è che può cambiare così, c'è bisogno di qualcuno che ti guidi nell'andare a distribuire le piattaforme di distribuzione, le piattaforme commerciali, i canali di approvvigionamento e ti guida nell'andare a gestire l'azienda in maniera più oculata. Ecco, questo... Uh, da una parte rende finalmente le piccole aziende un po' più vicine a quelle famose diciamo argomentazioni che studiavamo all'università, no? le piattaforme, la diversificazione del rischio, la managerizzazione diciamo, dei la digitalizzazione dei processi, tutte queste cose qua. Adesso finalmente si stanno realmente implementando. E questo ci permette di avere un sistema economico molto più stabile molto meno speculativo perché chiaramente adesso non ti, il polacco o il francese non ti costa come il cinese no. però ti dà una cultura della qualità ti dà un servizio ti dà una garanzia e noi consulenti aiutiamo a fare questo quindi diciamo questi shock secondo me sono sani da un certo punto di vista perché eravamo in una bolla prima stiamo cercando di tornare su un sistema un po più come dire equilibrato oggi sì, risaltano anche, mi viene da dire, un, una caratteristica
1: fondamentale dell'uomo che è la capacità di adattarsi, cioè hai un problema enorme, ti adatti, lo risolvi e poi anche nel lungo periodo, come dicevi tu adesso, esatto. è sicuramente utile. E Per quanto invece riguarda, secondo te, delle previsioni, sul... visto che voi toccate tante, tante realtà, lo scenario economico italiano in
0: generale, secondo te, come si evolverà nel 2023? Allora, sicuramente il 2023 è ancora un anno, diciamo, di... un anno buono, sicuramente. Sì. Io, diciamo, lavorando con le aziende vedo, come dire, dei trend positivi. abbastanza positivi. Voglio dire, abbiamo chiuso un 2022, eh, chiaramente, diciamo, non posso generalizzare, però la media delle aziende che in qualche maniera è incrociato <coughs> sul mio percorso lavorativo 2022 hanno fatto un ottimo anno, probabilmente l'anno di rimbalzo, continua a fare l'anno di rimbalzo post-Covid, il 2023 come dire o è stabile o ha un più x rispetto al 22 quindi sicuramente c'è una buona tenuta eh, diciamo del volume di affari questo non necessariamente corrisponde alla generazione di margini diciamo altrettanto buoni perché chiaramente i costi sono aumentati mm. l'inflazione ha portato a tutta una serie di problematiche. Di, di problematiche quindi sicuramente i margini si vanno ad erodere però si stabilizzerà, insomma questo lo vediamo un po' tutti, il fatto che l'inflazione si sta un pochettino calmando, magari se la guerra eh, in Russia in qualche maniera trova una, una sua, diciamo, non dico fine, ma un, un inizio del, per, del percorso diciamo, di completamento, eh, cominceremo come dire, a, ad avere un costo dell'energia più basso, un costo della materia prima alimentare più basso e questo aiuta parecchio poi dire, a stabilizzare il sistema
2: se anche noi regolamentiamo magari un altro paese come gli Stati Uniti non regolamentano qual è il vero valore aggiunto nel andare in controtendenza e regolamentare No, noi?
0: questo è, diciamo, equivale a un suicidio mm. assolutamente di sistema no? perché a quel punto lì è un po' come il nucleare È come quando abbiamo, siamo stati gli unici al mondo a vietare il nucleare ci sì. siamo schiantati diciamo, in maniera frontale contro un muro a 200 all'ora è chiaro che la, la misura va concertata la mm. cosa che mi conforta è che gli Stati Uniti per dire stanno cominciando a capire che l'intelligenza artificiale non può essere eh, lasciata senza una regolamentazione, un po' perché come dire l'inventore di di questi algoritmi eh, lo ha riconosciuto dall'origine, ma ti faccio l'esempio: vai ad Harvard, Harvard ti vieta categoricamente di utilizzare e non c'è modo di bypassare diciamo il firewall all'interno della struttura, non lo puoi usare e sono molto d'accordo. Poi è chiaro che vai a casa e lo usi, però cioè, se qualcuno ti dice che non lo puoi usare, mh, mh, insomma, okay. un minimo di campanello d'allarme, se proprio non sei uno sprovveduto devi averlo. E quindi sì, la domanda è fantastica, la risposta è se non, se non agiamo tutti insieme, come sempre, non andiamo da nessuna parte, quindi a quel punto lì saremmo veramente in serie difficoltà. E mm. È un po' una, una, una gara a chi, a chi si butta prima dal ponte, mm.
2: effettivamente, no? è, e l'altro punto è, oggettivamente, il, l'impatto anche in termini di innovazione di opportunità per magari un founder di 25 anni che vuole lanciare il X con le AI. Oggi ci sono, magari fino a tre anni fa, era letteralmente solo marketing. E quindi uno deve anche navigare su quel filo tra il regolamentare per evitare ripercussioni di una gravità incredibile, ma anche evitare magari eh, di precludere la possibilità a chi vuole o a chi ha la possibilità di innovare e effettivamente ottenere un impatto molto positivo di farlo quindi forse questo doppio no? questa doppia chiave di interpretazione rende le cose ancora più difficili
0: esatto esatto anche se però devo dire dal punto di vista proprio concettuale il fatto di accelerare i tempi non sempre è segno o comunque certo. sinonimo di, di, di creazione di valore si è no? visto In con questo... la
2: blockchain per esempio non so, criptovalute esatto
0: esatto quindi il fatto di dire io comunque sia applicando l'intelligenza artificiale posso sviluppare una molecola farmacologica magari salvavita in un decimo del tempo ne capisco gli gli effetti positivi devo però fare la sommatoria degli effetti diciamo collaterali e quindi come tutto tutto un'esternalità positiva oggi sei felicissimo di poter indossare una maglietta grazie al sistema diciamo del fast fashion che ti costa 5 euro quindi dici guarda io ho portato sul mercato la possibilità e la democrazia di consentire a chiunque di potersi vestire bene con delle magliette diciamo, di cotone che costano 5 Euro, quindi chiunque se lo può comprare. Peccato che in Pakistan c'è qualcuno che muore di tumore perché ha colorato cioè. la maglietta senza nessun tipo di... Maniera, eh? e, eh, allora, una... cioè, ogni cosa deve essere analizzata. Allora, eh, è chiaro che nel nostro piccolo non possiamo avere la possibilità di controllare gli scenari macroeconomici mondiali, però mm. ci dobbiamo pensare. Certo, cioè, certo. Mh, voglio dire, se il mio risparmio ne beneficia del fatto che io possa entrare in una qualunque catena, diciamo al fast fashion, e vestirmi come cavolo mi pare in maniera impeccabile con 50 euro 100 euro un tempo ce ne volevano 10 volte di più se però faccio morire la gente o oh, sto disboscando le foreste esatto. in Indonesia per, per dare spazio come dire a, ai filati ehm, diciamo in poliestere e non posso non pagarla questa cosa quindi un domani questo effetto in un mercato teoricamente perfetto dovremo in qualche maniera scontarla sì. allora se non la scontiamo subito la sconteremo dopo allora, probabilmente la sconteranno i nostri figli, non lo so, però è un problema che comunque sia c'è.
2: Certo. Quindi dal sì, punto di sì. vista
0: razionale lo possiamo non
2: considerare. Se tu dovessi dire due o tre cose che si possono fare oggi per facilitare la vita a un imprenditore che magari opera in tech o in un altro settore, ma vuole avere un impatto come founder, come imprenditore in Italia, quali, quali sarebbero?
0: Oggi per avviare un'azienda o, come dire, per sviluppare un progetto paradossalmente non hai tanto bisogno di capitali, perché i capitali purtroppo, purtroppo, per fortuna, ce ne sono a bizzeffe. Oggi c'è un eccesso di liquidità sul mercato incredibile. Quindi oggi tu hai un buon business plan, hai un buon business case, se sei una persona tra che ha delle caratteristiche eh, tali da poter promuovere il tuo progetto, i capitali te li trova chiunque. Te li trovo io come te li trova qualunque altro diciamo, advisor specializzato in fundraising. Perché? Perché hai piattaforme di crowdfunding, perché hai diciamo, eh, degli incubatori, perché puoi andare all'estero eh, in, in un anno secondo con una videoconferenza, eccetera, eccetera. Non è quello il problema, il vero problema oggi sono i talenti, cioè non c'è impresa se non c'è una struttura organizzativa sotto capace di supportarla. Quindi oggi il problema qual è? È avere risorse formate disponibili. Quindi io posso essere bravissimo, Posso avere la, la migliore idea del mondo, posso avere i soldi per finanziarla, ma se non riesco ad avere le competenze diciamo, eh, tecniche per poterla intendo, diciamo, su, apportate da, 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 da una struttura organizzativa non vado a nessuna parte. Quindi il tema vero è: se volessimo, se vogliamo risolvere la vita all'imprenditore nuovo, quindi neo-imprenditore, quindi startupper o qualunque altro tipo di imprenditore, il sistema paese deve investire in formazione, devi investire in formazione, quindi devi creare una piattaforma, diciamo formativa, che ti consenta di avere gente capace di poter lavorare in ambiti di, va- di vario tipo. La vera problematica oggi, è addirittura peggiore, eh, più drammatica, è che mancano i talenti, mancano le persone, mancano le natalità.
3: E, e quest'anno tra l'altro scopo. abbiamo
0: visto che è stato il primo anno dove
1: le morti sono state superiori, quindi adesso non abbiamo ancora raccolto i frutti di questi
0: anni, immaginiamoci tra...
1: Certo, esatto. cioè, vero,
2: è vero. però brisso. in
0: generale adesso senza voler fare veramente troppo come dire, l'analisi diciamo, macroeconomica di, del sistema globale, di fatto oggi la vera risorsa scarsa sono proprio le persone, quindi se tu vuoi dare una mano a qualcuno devi far sì che queste persone siano disponibili, certo. formandole, rendendole reperibili, favorendo la mobilità, favorendo diciamo lavori di collaborazione intelligente, lavoro intelligente, eccetera, eccetera. Eh, I capitali sono veramente l'ultimo dei, l'ultimo dei problemi, addirittura un problema contrario, cioè per dire nel mio mestiere io aiuto l'imprenditore a vendere l'azienda, mm-hmm. quindi cosa succede? Succede che l'imprenditore una volta che ha venduto l'azienda, ha monetizzato in maniera significativa e quindi, come dire improvvisamente da proprietario di una attività. società, di un'attività diventa incredibilmente liquido. Cosa se ne fa di questi soldi? Quindi, la prima cosa che ti chiedono appena vendono, a proposito, se hai qualche opportunità di investimento, dimmelo, perché <ride> ho tutti questi sì, soldi, non so sì. cosa farmene. Chiaramente eh, diciamo sempre una logica di diversificazione e quant'altro. Tanti ti chiedono di investire in piccole opportunità emergenti, se c'è qualche se c'è qualche realtà tipo cheers possono investire esatto. nel nostro podcast anzi ragazzi se volete
2: c'è un appello ai piccoli imprenditori esatto. italiani che ci seguono
0: e quindi cosa succede? succede che praticamente ci è capitato che qualche start-upper con delle idee particolarmente interessanti si è avvicinato a noi chiedendoci una mano nel fundraising noi in maniera ci abbiamo creduto perché come dire le, le realtà che abbiamo intercettato avevano veramente un potenziale incredibile una per esempio era uno spin-off dell'istituto di tecnologia quindi una macchina che come dire un, ro- una, un, un robot che rendeva eccellente il percorso di recupero fisioterapico sì. eh, di, certi, di certe parti del corpo quindi era veramente una roba sulla quale io stesso ci credevo moltissimo l'abbiamo presentata a un, gru- un gruppo di nostri Ex clienti, perché poi i miei clienti diventano tutti ex clienti una volta che vendi l'azienda, hanno sottoscritto l'aumento di capitale e sono diventati a loro volta dei founder no, per queste iniziative. Ecco, Per dirvi, i capitali sono veramente l'ultimo dei problemi, adesso non voglio esagerare, no? però se tu hai un'ottima idea hai sicuramente dei capitali a disposizione. E se hai un'ottima idea, questi capitani a tua disposizione sono talmente tanti che ti permettere anche il lusso di poter scegliere, no? Piccola
3: ma gioia. Adesso cambiamo proprio il registro, ma qua ero soprattutto curioso anche io personalmente. Dato che voi siete esperti in campo anche fiscale, secondo te le riforme, per esempio il tetto ai contanti o la flat tax, che sono un po' il cavallo di battaglia di più o meno tutti i partiti che si stanno susseguendo negli ultimi anni in Italia? sono effettivamente delle manovre utili per limitare l'evasione nel nostro paese o no?
0: ma allora, allora il tetto ai contanti secondo me sì e non capisco il perché di questa diciamo reticenza al volerlo tagliare, eh, tagliare certo. esatto perché io che sono un Neanderthal rispetto a voi tre eh, oramai esco soltanto col cellulare e col cellulare esatto. pago tutto tu. anche il caffè cioè sì. voglio dire ragazzi cioè, se lo faccio io voglio dire Eh, Non capisco il perché ci dobbiamo ostinare ad avere i contanti. Io penso di di, di non usare i contanti. L'ultimo prelievo l'avrò fatto quattro mesi fa, non so neanche per quale motivo. Ma sono scomodi anche solo andare a a trovare. Non capisco il perché dobbiamo far circolare il contante. È una roba veramente, eh, quindi sì, sono convintissimo che questo aiuta sicuramente l'evasione. Perché non capisco il perché dobbiamo usare il contante se non è necessario. Ci sono tante realtà
1: che mi Se esci da Milano... Magari nelle piccole province, veramente cioè pagare il caffè con, con, S- con, con la carta è cioè, Sì, ma ci arriviamo, male,
0: ti insultano. Guarda. Sì, è chiaro. Poi chiaramente è vero. Però diciamo, adesso al netto del caffè, voglio dire, qualsiasi cosa tu faccia oggi, al benzinaio, vai al ristorante, ti compri un abito, spendi, diciamo, una, vai dal barbiere 30 euro, 20 euro. La carta oramai è sacrosata. Ecco per me quello è. fondamentale sulla flat tax eh, guarda io sono una per per mio come dire credo eh, ritengo sempre che eh, come dire le politiche fiscali non debbano necessariamente condizionare eh, oltremodo le dinamiche economiche in generale no cioè eh, a me è successo che imprenditori hanno rinunciato a vendere la propria azienda quando hanno realizzato che sul capital gain non avrebbero dovuto pagare le tasse, cioè, è paradossale ma è così, perché abbiamo una deformazione legata al fatto che non ci piace pagare le tasse, quando mm. l'imprenditore ha saputo che doveva vendere l'azienda e doveva pagarci le imposte, A ah, non me la tengo, ma scusami eh. A hai 80 anni, B se te la tieni cosa te ne fai e C se incassi mm. è giusto che paghi. E certo. alla domanda, ma se io ti aumentassi il prezzo in misura pari alle imposte e comunque tu devi pagare le imposte, la faresti? Comunque gli prudeva un po' la pancia. Non è accettabile che la collettività prenda la metà de, di quello che tu generi. Quindi è chiaro che un sistema fiscale eh, deve essere soprattutto come dire, adeguato ad un dico decoro, ecco. non so neanche che altro termine utilizzato. La flat tax è un, è un ottimo passo avanti, io penso che chi non vuole pagare le tasse non le, non le paga a prescindere, allora. per me la flat tax ha un altro tipo di impatto che è quello diciamo, di rendere più umano il carico fiscale e quindi favorire lo sviluppo dell'economia, l'evasore è evasore, punto. Cioè, eh, io penso che se una persona è una persona per bene non ha il coraggio di evadere, siano le tasse alte, siano le tasse piccole, basse. Uh, quindi non penso che sia un impatto sulla, sull'evasione però è sicuramente un'ottima misura
1: hai dato tantissimi consigli oggi però voglio chiedertene un altro se tu potessi dare un consiglio a ragazzo che sta finendo l'università sta iniziando a approcciarsi al mondo del lavoro magari proprio nel campo della consulenza e vuole avere un impatto che consigli gli daresti?
2: aggiungo io anche private equity perché interessa molto <ride> quindi, <dobbiamo ride> allora consulting.
0: Se vuoi lavorare in ambito private equity, devi avere, come dire, una passione per le imprese, cioè ti deve proprio piacere il mercato, ti deve piacere il segmento, ti deve piacere l'industria, cioè devi capire l'azienda, devi capire le dinamiche, devi avercelo dentro questo, se no non vai da nessuna parte. Tu puoi essere bravissimo a fare discounted cash flow, a leggerti i contratti, puoi, puoi essere il tecnico più esperto dell'universo, ma se Devi vendere un'azienda che produce shampoo e non capisci quali sono i driver che guidano il successo di un'azienda che produce shampoo, o se non capisci le dinamiche che stanno avvenendo a livello di quel settore lì, non andrai molto lontano, soprattutto se poi hai la responsabilità di gestire una trattativa. No? Quindi la passione per, diciamo, l'industria in generale è fondamentale. Dopodiché, in maniera un po' più pra- pragmatica, io quello che consiglio a tutti, e l'ho consigliato ai miei amici, come l'ho consigliato ai miei come dire, familiari più giovani, i miei cugini e quant'altro, è sicuramente se vuoi fare il consulente devi imparare a leggere un bilancio. Okay. Quindi un sanissimo bagno di umiltà in una società di revisione ti aiuta, perché perché ti permette di leggere i bilanci, di comprendere le dinamiche, di capire sostanzialmente come andare poi a interpretare i numeri. Una volta che hai una buona base contabile, a quel punto lì puoi fare quello che ti pare, cioè puoi fare il passo successivo, puoi cominciare a, ad elevarti in un livello, come dire, eh, un po' più specifico, no? finanziario, a livello transactional e, e quant'altro, quindi quello è un ottimo consiglio, io sono venuto eh, da un mondo dove avevo, diciamo, dei capi molto autoritari, poco inclusivi diciamo che tendevano in qualche maniera a spremere il limone era giusto che fosse così, anni 2000 ragazzi non si poteva pretendere qualcosa che fosse diverso ai tempi c'era il modello della leadership dura, avevi il capo figo che ti faceva lavorare eh, 16-17 ore al giorno ragazzi io Vi racconto questa, noi dovevamo eh, consegnare, lavoravamo nel private equity, dovevamo presentare un'offerta per l'acquisizione di un'azienda, quindi ero il fondo che doveva comprare, era un'asta competitiva serratissima, l'offerta scadeva a mezzanotte, quindi dovevamo mandare l'offerta entro mezzanotte, se no vedevamo esclusi, eravamo, io e questo mio collega, io stavo scrivendo, ero alla scrivania che stavo scrivendo le ultime parole (ride) sperando di fare invio il prima possibile. E il mio collega era in piedi accanto a me che cercava di controllare che non facessero di battitura. no? A un certo punto vedo la bottiglietta dell'acqua sulla scrivania no, muoversi prego. e non dico: prego. piantala e di agitarti, sto mandando, fa poi, ma non sto facendo niente. Era praticamente il terremoto. C'era no. il terremoto, <ride> e noi, e adesso che facciamo? Usciamo o finiamo? Siamo sì, andati, finiamo. <ride> quel punto lì ho mandato l'invio siamo usciti dal balcone abbiamo fatto un salto siamo atterrati in giardino e siamo scappati all'ufficio cioè questo era il modello di business 2002-2003 ragazzi. strano che ve lo siete addirittura chiesti no, Finiamo? No, siamo... ma ce lo siamo chiesti per dire no, cioè io finirei tu che fai? Okay. Moriamo, moriamo, moriamo e poi moriamo dall'altra o viviamo e poi moriamo, esatto. moriamo il giorno dopo esatto. du... e quindi questo ci cioè ti fa riflettere, adesso io ci rido perché ci rido ma ti fa riflettere. Siete no?
3: Perché siete sopravvissuti al terremoto. Se Sennò... esatto, se fosse siamo stati
0: licenziati. E quindi oggi è, oggi è impensabile. Cioè, sì. per dire oggi c'è un modello. Io sono un promotore attivo del, dell'inclusione, del fatto di essere, diciamo, il più... nel mio gruppo di lavoro non ci sono cartelle riservate. Tutti quanti sanno
3: chi lavora su cosa, chi
0: lavora su cosa quanto guadagniamo, ah, wow. sa tutto hai in chiaro i contratti e quando noi facciamo gli incontri con i clienti se sei uno stagista vieni con noi ti fai questi simpatici 400 km per andare a Padova però
2: vabbè fighissimo
0: fighissimo no e ai tempi miei eri un junior figurati se potevi andare al cliente dovevi vederlo col binocolo cioè se non hai tre anni il cliente non sai neanche che email ha c'era una gelosia una compartimentazione diciamo delle cose delle informazioni questo grazie all'intelligenza emotiva l'hai capito perché perché il ragazzo lavora in maniera più attenta e incluso riesce a essere partecipe contribuisce uh, io non mi vergogno di dire ma la maggior parte delle idee geniali su certe complessità le abbiamo avute dai ragazzetti che facendo brainstorming con noi ma scusa ma secondo me se facciamo così cazzo ragazzi, geniale no e...
1: ma secondo te invece il cioè parlando di work life balance qual è l'ideale avere, avere degli, orari, degli orari specifici o fare
0: ma allora eh, secondo me è un po' soggettivo a casa mia funziona così se c'è da lavorare si lavora ma non te lo devo imporre io quindi se ti senti di dover finire un lavoro Perfetto. sono sicuro che tu lo possa finire se non hai niente da fare goditi sta benetta giornata libera no? ah, okay. e quindi per Bello. dire il n- mio lavoro è molto ciclico eh, sempre meno ma ci sono dei picchi di lavoro dove magari devi, devi per forza di cose… Sì, le scadenze. Hai, delle, cioè devi, devi, hai un closing, eh, il giorno dopo devi essere da notaio a fare il passaggio delle quote, magari non tutto è pronto, si fanno le nottate, fatto il closing, ragazzi fino a venerdì non vi voglio vedere in ufficio, no? Eh, liberi tutti.
3: Ah,
1: okay. e
0: questo è molto, devo dire, assolutamente pacifico e non la ritengo neanche una cosa stranissima. Eh, anche perché l'importante è l'obiettivo alla eh. fine però per io, um, ti faccio l'esempio nel mio gruppo di lavoro ci sono dei team, dei team trasversali okay. ok cioè abbiamo creato dei gruppi che sono tra virgolette un pochettino consolidati c'è un gruppo che fa tutte le sere alle 11 di sera di sua spontanea iniziativa, e c'è un gruppo che alle 7 casca la penna sì. e va in palestra hanno entrambi gli stessi risultati Oh, eccellenti okay. hanno entrambi come dire un totale maniacale rispetto alla scadenza, ragazzi. Ma cosa volete che vi dica? Posso criticare quelli che vanno via alle 7, okay. se comunque sì, abbiamo fatto l'operazione. Abbiamo fatto nella migliore dei modi. Volete fare le 11? Vi trovate così e domani mattina fatelo tranquillamente. Non è che vi dovete chiedere il permesso. Quello che mi preme è che facciamo un ottimo lavoro. Solo che un gruppo è palestrato <ride> bravissimo. <ride> <ride> un gruppo, un gruppo <ride> c'ha la fidanzata, e l'altro no. <ride> esatto. <ride>
2: Ti posso fare una domanda? Cioè, per un giovane, al di là, io sono completamente d'accordo su tutto quello che hai detto in ambito work-life balance in generale, però un giovane ambizioso di magari under 30 che vuole ottenere dei risultati importanti in ambito professionale. Secondo te ha senso pensare al concetto di work-life balance o uno veramente fino ai 30 deve ammazzarsi Spinge e poi fortissimo. ci pensi dopo? Allora
0: io sono la, l'esperimento diciamo, perfetto di chi si è ammazzato fino ai 30 anni, perché io mi sono ammazzato fino ai 30 anni, io ho lavorato eh, dalle 8 e mezza del mattino fino alle 11 di sera per anni sabati compresi e alcune volte ho fatto anche l'H24, cioè sono andato a casa, mi sono fatto la doccia e sono ritornato in ufficio. Tutti i malanni li ho presi in quel periodo, mm. mal di schiena, tutto, tutto e quindi non mi sento una persona, tra virgolette, contenta di quelle spese. E mi rivedo dall'alto, vedo un coglione, oh, scusa okay. il termine, no? Che non c'è niente, diciamo, di, di sano nell'ucciderti di lavoro perché tutto va fatto, se sei ben organizzato fidati di me, se sei ben organizzato fidati di me, non farai mai le 9 di sera, le 10 di sera, se sei ben organizzato, dopodiché se non sei ben organizzato è un problema sul quale devi lavorare, se invece sei molto ben organizzato e ti piace eh, sovraccaricarti perché alcuni dallo stress ottengono il meglio, ti ripeto, non lo ritengo fisico fisi, mm, fisiologico, fisica, fisiologico però. però è libero di scegliere. Secondo me eh, devi lavorare molto, se vuoi, se vuoi fare veramente la differenza, devi lavorare molto sulla capacità di organizzarti, quello ti fa la differenza.